0: Salut, c'est Gabriel. Aujourd'hui, je vais te parler de ma relation avec la MDMA. Je suis un ex-addict à la cocaïne puisque j'ai arrêté en mars 2019, mais je dois être totalement transparent avec toi, mon histoire avec les drogues ne s'arrête pas là. Si je fais cet épisode aujourd'hui, c'est par pure transparence avec toi puisque je m'expose sur les réseaux sociaux pour parler de mon rétablissement, de ma sortie de l'addiction à la cocaïne. Mais je pense que par un souci d'honnêteté et de transparence, euh, deux choses, de particularités qui font partie de, de ma personnalité de manière générale, euh, je me dois de te faire cet épisode. Non seulement j'en ai envie, mais en plus je pense que ça peut être utile pour euh, des questions de déculpabilisation, notamment lorsqu'on arrête de consommer euh, une drogue, lorsqu'on est dans l'abstinence, lorsqu'on est en combat contre l'addiction. Euh, et bien, parfois, on utilise des béquilles euh, qui sont peut-être pas très morales ou qui ne sont peut-être pas celles qu'on aurait voulu euh, utiliser. Et donc l'arrêt du jour au lendemain de toutes les drogues ou d'une seule drogue, tout ne se passe pas de façon euh, linéaire, tout n'est pas parfait. Euh, il existe des personnes qui arrêtent et du jour au lendemain ne consomment plus aucune substance, des gens qui arrêtent un comportement et qui n'en reviendront plus jamais et tant mieux pour eux. Dans des profils comme le mien, et je ne suis pas le seul dans le cas, euh, je n'ai pas totalement fermé la porte aux substances psychoactives. Par contre, la cocaïne, c'est définitivement fini. Je n'en consomme plus, hormis un dérapage. Euh, il y a un an de ça, en été 2022, lorsque je suis rentré des trois années que j'ai passé à l'étranger pendant lesquelles je me suis rétabli, j'ai profité de ce temps-là pour me rétablir de mon addiction Eh bien, j'ai reconsommé à trois ou quatre reprises lors d'événements musicaux, festivals, avec des, avec des, avec des amis, etc. Euh, et C'est là que je me suis rendu compte que mon histoire avec cette drogue était complètement terminée, que c'était totalement ridicule pour moi d'en reconsommer, et qu'en plus de ça, tout le chemin que j'avais parcouru me mettait en dissonance cognitive par rapport à l'acte de consommer, c'est-à-dire... Eh bien, j'ai compris que ma place n'était plus du tout dans la consommation de cocaïne, même si je le savais. Mais voilà, après trois années, je pensais que j'allais être assez fort que pour passer des soirées où il y allait en avoir et où les gens consommaient. La réalité, c'est que oui, la force, je l'avais, mais par habitude, j'ai reconsommé. Mais ceci dit, c'est qu'après, j'ai complètement euh, refermé les vannes euh, bah, d'un coup sec. Et euh, six mois après, l'idée de ce podcast était née parce que justement, je m'étais rendu compte... En reconsommant, ce qui est peut-être un peu paradoxal, que j'en avais vraiment fini, définitivement fini avec ce produit, parce que pendant les trois années où j'étais à l'étranger, que j'étais en abstinence, etc., j'avais pas matérialisé, conscienti conscientisé les choses, euh, mais le fait de reconsommer, bah voilà, ça m'a ça, ça, ça montré tout le chemin que j'avais parcouru par rapport à cette substance. Et en fait, à, par rapport euh, pourquoi aussi je fais cet épisode, c'est parce que euh, pendant ces années à l'étranger, euh, la première année, comment ça s'est passé après, euh, après mon arrêt définitif en mars 2019, c'est que je suis encore resté dans la ville où j'habitais pendant 7 à 8 mois et au mois de décembre, je prends un billet d'avion et je m'envole pour l'Asie du Sud-Est. On est euh, le 12 ou 13 décembre, le 12 décembre 2019 euh, et un mois et demi après l'annonce du Covid arrive et du coup bah, je suis resté euh, un an et demi euh, sur place au Vietnam puisque le pays à l'intérieur ils avaient déjà tout réglé, euh, bah, ils avait réglé les problèmes du Covid, ils avaient fermé les frontières et à l'intérieur du pays j'étais libre donc comment j'ai vu que c'était l'explosion ici au niveau du Covid j'ai décidé de rester, je suis resté un an et demi, puis je suis rentré progressivement vers l'Europe, euh, en passant par des pays comme la Turquie, l'Albanie, puis ensuite l'Espagne, ce qui fait que je suis quasiment resté trois ans à l'étranger, et que n'ayant pas d'accès à la cocaïne, euh, ou en tout cas... Euh, très très difficile comme le Vietnam est un pays qui euh, qui punit la possession et la vente de drogue par euh, par la peine de mort potentielle euh, du coup c'est des endroits où c'est euh, très compliqué d'en trouver et si on veut en trouver ça coûte extrêmement cher mais bon déjà le fait de de, 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 de que ça ne soit pas courant dans la rue dans les boîtes de nuit etc euh, c'est déjà euh, c'est déjà une très bonne chose euh, et donc Malgré, après cette première année 2019, je suis en abstinence totale et d'alcool et de consommation et de, de toute substance, hormis la nicotine, à l'époque c'était le tabac, euh, hormis le, le tabac, je n'ai absolument rien touché pendant euh, au moins un an. Je n'ai plus les dates exactes. Mais euh, après cette année-là, bah, j'étais au, au Vietnam et euh, bah, il m'est arrivé de reconsommer euh, peut-être à 5 ou six reprises euh, de l'ecstasy dans des soirées... Le monde était à l'arrêt, on avait des soirées techno sur la plage euh, complètement incroyables et euh, j'ai, voilà, c'est même pas que j'ai recraqué parce que je m'étais pas spécialement interdit de consommer euh, de, de, de la MDMA. Moi je voulais arrêter la cocaïne, c'était clair et net dans ma tête. C'est vrai que j'associais quand même beaucoup l'ecstasy au contexte de fête et donc à la cocaïne. Mais à cette époque-là, euh, j'étais pas vraiment non plus dans un, dans, une, dans un schéma ou dans un cadre d'abstinence comme on pourrait l'être dans le cadre médical, donc je n'étais pas en train de suivre un agenda ou bien un plan d'abstinence, etc. Je voulais juste arrêter la coque et que ça ne me cause plus d'emmerde dans ma vie. Mais il m'est arrivé d'en reprendre, comme je le disais, euh, au Vietnam. Et puis après, en Turquie, rien du tout. Ensuite, en Albanie, pendant trois mois, rien du tout. Donc encore une fois, pendant six mois, euh, six mois, un an, euh, j ai, j ai, de, depuis, les, depuis ces quatre dernières années, euh, il m'est arrivé d'avoir des longues périodes de six à huit mois, voire un an sans euh, consommer d'extasie Et puis après, lorsque l'été arrive, lorsqu'il y a des soirées où euh, euh, je suis dans un contexte où il voilà, y, 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 y a beaucoup de potes, où il y a une très bonne ambiance, etc., il m'arrive encore de temps en temps d'en consommer euh, et pourquoi je te parle de ça Eh bien parce qu'en fait je vois et je perçois un changement euh, par rapport à euh, bah, mon rapport à la consommation Et c'est de ça dont j'ai envie euh, de te parler C'est pour ça que je pense que c'est intéressant que je te partage ça Pour te montrer un petit peu l'évolution euh, qui peut y avoir Par rapport à bah, notre propre perception qu'on peut avoir d'une drogue Et notre propre rapport à cette drogue-là Puisque euh, mon rapport entre les... enfin, avec l'ecstasy par rapport à il y a 4 ans et aujourd'hui n'a absolument plus rien à voir, euh, que ce soit en termes de quantité, en termes d'attention, en termes de tout, en termes de réduction des risques. Aujourd'hui, euh, j'arrive justement à un moment de ma vie où je me rends compte que je ne suis plus prêt à accepter les effets négatifs, euh, c'est-à-dire la descente, c'est-à-dire toutes les choses, euh, la fatigue, l'état dépressif, etc., qu'on peut avoir après euh, la consommation. Je vais passer des très bons moments lorsque je vais en consommer, vraiment très bon moment comme ça devient occasionnel et eh ben euh, le jour où j'en prends je profite vraiment euh, du moment et, euh, et, et j'apprécie à fond, par contre le problème c'est que les 3, 4, 5, 6 jours qui vont suivre la prise eh bien, euh, ben, je me sens pas bien quoi. Et à l'époque où j'étais dans un mode De consommation régulier euh, Hebdomadaire de cocaïne Et euh, d'alternance avec de l'alcool et, de la, et, et des extats ou, ou, euh, ou de la MDMA euh, Eh bien, j'étais dans un état de fatigue Et un petit peu dépressif, on va dire, généralisé Donc je ne m'en rendais pas compte Aujourd'hui, avec la vie que j'ai euh, C'est-à-dire organisée avec le podcast Avec des projets, avec de l'ambition en, 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 en étant complètement rétabli De mon addiction, ce qui veut dire que j'ai complètement sorti de, de, mon, de, mon, de mon schéma euh, comment dire, comportemental et psychologique, l'utilisation le, le, d'un produit psychoactif euh, pour pouvoir calmer des angoisses, euh, des moments de stress, etc. Donc euh, c'est pour ça que euh, je dis, euh, je suis je suis bel et bien sorti de mon addiction à la cocaïne, mais je n'ai pas fermé la porte à... Euh, par exemple euh, l'ecstasy, parce qu'il m'arrive encore d'en consommer. Et cet épisode aujourd'hui, eh il est là pour que je t'explique justement en détail euh, ce rapport avec euh, ce qu'on appelle la drogue de l'amour. Où est-ce que j'en suis Comment est-ce que ça se passe Combien de fois par an est-ce que j'en prends En quoi consiste vraiment cet état euh, de descente Et pourquoi, un peu plus en détail et eh bien, euh, je suis arrivé à un moment où euh, bah, j'en ai euh, pratiquement plus envie, ou en tout cas, je suis plus prêt à accepter les effets négatifs de cette drogue. Avant de rentrer euh, dans l'épisode aujourd'hui, je me dois absolument de euh, faire un disclaimer, c'est-à-dire, euh, voilà, je vais parler d'une drogue qui est illégale en France, comme en Belgique et comme dans euh, euh, la majorité des pays du monde. Donc, ce n'est pas un jouet, c'est dangereux pour la santé. Euh, je vais faire quelques petites recommandations c'est pas moi avec mon podcast qui vais changer le cours de l'humanité qui va faire que du jour au lendemain les êtres humains vont arrêter d'utiliser des substances psychoactives je ne suis pas anti-drogue je, je suis pour une consommation euh, responsable et modérée, si les gens veulent consommer, c'est mieux de ne pas consommer. Moi, j'ai été addict à la cocaïne, ça m'a valu beaucoup de problèmes euh, sociaux, économiques, euh, etc. Et même de, en termes de, terme de santé, euh, les substances psychoactives ne sont vraiment pas déjouées. Euh, Quelqu'un qui n'en a jamais pris, je déconseille d'en prendre. Maintenant, il reste il restera toujours une partie de la population des êtres humains que nous avons sur la planète, qui cherchera pour une raison ou pour une autre, à consommer des produits psychoactifs. Donc je vais faire un petit disclaimer et quelques éléments de réduction des risques, au cas où, ça fait toujours du bien de les rappeler, même si euh, on les connaît. En gros, l'exta, euh, la MDMA, les pilules d'ecstasy, en France on appelle ça des tases, euh, c'est la même chose, c'est la même molécule, à la de base, c'est fabriqué à partir de la MDMA. Ensuite, c'est vraiment la manière, euh, c'est le produit final qui va être différent. Les cachets d'extasie ont la particularité d'être des comprimés qui vont avoir des couleurs ou des logos qui sont intéressants du point de vue du dealer, on s'entend bien, à vendre parce qu'il y a ce truc un peu du petit bonbon coloré qui est plus facile à vendre et plus facile à transporter que la forme, on va dire, basique qui est en poudre, en cristaux. Euh, mais quoi qu'il arrive, euh, la molécule, si c'est bien ça que euh, contient soit de la poudre ou soit le cachet, on reste sur de l'MDMA. Euh, en termes de, de dosage, euh, c'est toujours mieux et c'est même quasiment indispensable de doser ces euh, doses de cristaux et de ne pas dépasser 0.05 g sur la balance lorsqu'on en prend pour la première fois ou lorsqu'on ne connaît pas le produit et sur une soirée complète et ou même en une seule prise 0.08 euh, grammes donc ces 8 euh, mg sont euh, conseillés maximum au-delà de ça les euh, effets négatifs de descente, etc. Euh, selon euh, pas mal d'études qui ont été faites sur pas mal de consommateurs en même temps, euh, c'est l'effet, on va dire, un petit peu maximum à ne pas les passer pour euh, profiter de la soirée et ne pas être mal. Mais de toute façon, quoi qu'il arrive, à retenir avec quelconque substance, il vaut mieux y aller par toute petite dose, quitte à en reprendre un petit peu par la suite, parce qu'on ne sait jamais ce qu'il y a dedans, on ne sait jamais avec quoi c'est mélangé, si ça l'est, des fois ça l'est pas. Mais il vaut toujours mieux réduire les doses et prendre par fraction euh, plutôt que d'y aller d'un coup. Parce que moi j'ai déjà vu des gens partir vraiment en sucette et en cacahuète parce qu'ils avaient avalé euh, trop de substances. Et pour les cacher, pour les extas, les tas, c'est pareil. Hein, il vaut mieux partir sur un quart de de cachet, un quart d'extasie euh, et de voir euh, comment on réagit et euh, à partir de là décider en son âme et conscience si on a envie d'en reconsommer ou pas, euh, ne surtout jamais avaler un cachet en entier, euh, non seulement c'est extrêmement dangereux mais en plus de ça c'est pour passer une très sale soirée puisque comme je le disais, on ne sait jamais ce qu'il y a dans les dans les cachets. Dans la poudre, on n'est pas toujours sûr que ce soit de la MDMA. Et dans les cachets, on ne sait jamais avec quoi ça peut être mélangé. Et il suffit que ça soit mal dosé ou qu'on tombe sur un mauvais produit... Pour finir à l'hôpital ou même euh, ça pourrait entraîner la mort puisque il existe un risque de mourir à la première prise avec de l'ecstasy, notamment lorsque on a des prédispositions euh, et des, des petits problèmes de santé. Donc en gros pourquoi est-ce que l'ecstasy c'est dangereux euh, bah, parce que ça dérègle le système thermique, donc on va il faut savoir que plus ou moins le, la température du corps va augmenter de 1, degré, ce qui n'est quand même pas rien quand on sait que bah voilà on, on a une température euh, pas, pas très élevée de base. Euh, et pour les personnes plus sensibles, ça peut être dangereux Dans les, fe dans les festivals, dans euh, les périodes estivales euh, Et dans les soirées où il n'y a pas beaucoup d'air et où ça bouge beaucoup Il faut absolument bien s'hydrater et faire attention à ne pas consommer trop Puisque bah, voilà, plus t'en consommes, potentiellement plus longtemps ta température corporelle va être élevée Et donc tu multiplies les risques d'avoir un accident euh, à cause de ta consommation et à ne surtout jamais, jamais, jamais consommer si tu as des problèmes cardiaques, d'hypertension, une insuffisance rénale ou respiratoire, ou encore du diabète, car ce sont des problèmes de santé qui peuvent potentialiser maximiser tes chances d'avoir, enfin tes, tes chances plutôt, les risques d'avoir des problèmes à cause de la consommation. Euh, pareil pour la grossesse, une femme enceinte doit absolument éviter de consommer de l'ecstasy puisque la molécule, comme toutes les autres drogues, traverse la barrière placentaire et comporte des risques pour le fœtus il y a 5 vraiment gros euh, risques avec la MDMA, c'est le coup de chaleur comme je le disais, risque d'hyperthermie à cause de la consommation, déshydratation etc, euh, qui peut vraiment être dangereux parce que les organes du corps à l'intérieur ne sont pas faits pour vivre dans des températures qui sont supérieures à celles du corps en général il y a en numéro 2 le mauvais trip c'est à dire euh, que tu peux, ton esprit peut euh, ben voilà, complètement mal réagir à la substance et il y a moyen de passer une très très mauvaise soirée à cause de ça euh, la neurotoxicité en trois, c'est-à-dire, euh, ben en gros, les toxines que ça envoie dans, dans, dans ton cerveau et même dans le corps, après, conduisent à des insomnies, de la dépression, de la paranoïa, en fonction, évidemment, de la dose que tu prends et de la qualité du produit et des mélanges qui peuvent être faits, etc., en gros, euh, ça c'est quasiment régulier, mais c'est. Euh, voilà, la neurotoxicité de, de, de cette substance entraîne des effets secondaires, dont je te parlerai après, mais qui sont franchement pas. Euh, franchement pas géniaux. La dépendance, est-ce que le, la MDMA est une drogue qui rend dépendant Alors, d'un point de vue psychologique, elle peut être. Euh, on peut être dépendant à l'extasie, en fait le truc c'est qu'on va être dépendant à l'envie d'être dans un état euh, différent, euh, comme on va l'être par exemple avec la cocaïne, même si le principe de l'addiction n'est pas exactement le même, euh, la, la cocaïne agit différemment sur le cerveau euh, que la MDMA, donc... Euh potentiellement moins de risques d'addiction, enfin euh, de dépendance psychologique euh, que la cocaïne, mais quand même, il euh, y en a, et euh, c'est parce que juste la, la, la dépendance à la cocaïne et psychologique est vachement, euh, vachement intense. En termes de dépendance physique, a priori, selon la plupart des études, etc., il n'y aurait pas de dépendance physique à la MDMA. Selon, enfin, certains scientifiques ne sont pas totalement d'accord, mais euh, de manière globale, il n'y a pas de dépendance physique comme la cocaïne à, euh, à la MDMA. Et euh, en dernier lieu, le 5, le point le plus important, c'est que... Euh, en une seule prise, euh, un consommateur peut déclencher ce qu'on pourrait qualifier d'une allergie à la MDMA à la molécule, et euh, entraîner la mort. C'est-à-dire que euh, une hyperthermie pourrait être déclenchée, euh, le, 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 le corps, les organes et la, la connexion avec le cerveau est complètement dérégulée. C'est-à-dire que le corps va chauffer, 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 euh, et euh, provoquer soit des arrêts cardiaques ou alors ce qu'on appelle une hépatite fulminante, c'est-à-dire une destruction du foie euh, de manière euh, quasiment instantanée. Alors, je m'excuse hein, pour ces 6 euh, minutes de disclaimer et de euh, réduction des risques, mais je ne pouvais pas faire un épisode où je parle librement de ma propre consommation de euh, MDMA, comme je le rappelle, qui est un produit illégal et que je déconseille à quiconque bah, d'essayer. Si jamais vous êtes consommateur, vous avez... Euh, la possibilité de trouver sur internet des euh, forums qui parlent de réduction des risques. Je mettrai un petit dépliant Accessible en PDF dans la description de l'épisode pour que vous puissiez euh, faire les choses dans les meilleures conditions. Si vous décidez, malgré la connaissance des effets négatifs et des problématiques que ça peut engendrer sur votre santé, votre physique, votre état général, si vous décidez quand même de, de consommer, c'est mieux de le faire avec euh, dans de bonnes dispositions et avec un max de réduction des risques. Du coup, maintenant, on va pouvoir passer à la petite histoire que je vous ai préparée pour aujourd'hui. Alors la première question, c'est peut-on être un ex-addict à la cocaïne et toujours consommer des drogues il est vrai que les fois où j'ai consommé, j'étais entouré de personnes, des amis, des potes, des gens proches, moins proches, etc. Euh, plutôt des anciens amis ou des gens que je vois de moins en moins, de toute façon, puisque comme j'ai quitté ce monde de la nuit et des gens qui font la fête systématiquement euh, toutes les semaines, eh bien, sont plutôt maintenant des, des, euh, des, des fréquentations que je vois de manière euh, épisodique. Euh, c'est vrai que je parlais de mon projet d'addiction, du podcast, je parlais de mon parcours avec la cocaïne, etc. Et que j'ai eu des réactions autour de moi qui me disaient « Mais Gabriel, attends, t'es en train de monter un podcast sur les addictions et tu consommes encore de l'ecstasy, je comprends pas. » Les mecs trouvent pas ça très crédible et compagnie. Euh, ce que de l'extérieur, je pouvais tout à fait comprendre, puisque quand on n'a pas le contexte, quand on ne sait pas exactement à quoi correspond l'addiction euh, et en l'occurrence l'addiction à la cocaïne, qu'on ne connaît pas toute mon histoire, que, que, que voilà, je n'ai pas le temps d'expliquer, euh, de, bah, de démontrer par A plus B, d'expliquer de A à Z pourquoi est-ce que je considère et que je suis bel et bien sorti de mon addiction à la cocaïne. Ça peut être compliqué à comprendre, certaines personnes le comprenaient, d'autres personnes regardaient ça avec un regard, euh, peut-être, euh, bah oui, de, 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 de non-crédibilité de ma part. Euh... Et moi, j'en avais conscience et pour être très transparent, eh bien, euh, je n'en avais guère dans le sens où ce qui est important, c'est là où j'en suis aujourd'hui dans ma vie, c'est les projets que je suis en train de monter, c'est mon état et mon équilibre au quotidien et le reste, bah, d'une certaine manière, ne regarde personne et le jugement des autres n'est pas très important. Euh, ce qui est important aujourd'hui pour moi euh, dans euh, cet épisode, c'est de te montrer en fait, l'évolution qu'il peut y avoir par rapport à... enfin le rapport qu'on peut avoir euh, par, rapport à, par rapport à une substance, et en l'occurrence ici, la MDMA de mon côté. Alors la question c'est est-ce qu'on peut être un ex-addict ou euh, et continuer à consommer euh, d'autres drogues J'ai envie de dire oui, parce que techniquement, ce qui se passe, comme je le disais un peu plus avant en intro de l'épisode, l'important c'est mon état de rétablissement général, les raisons qui me poussaient... À, à l'époque, j'ai travaillé dessus, j'ai fait la paix avec les plus grandes parties douloureuses de mon passé euh, et je n'ai plus cette euh, envie irrépressible de combler le moindre obstacle ou la moindre angoisse par de la consommation, de la fête, de la sortie, appelons ça comme on veut. Mais l'idée, c'était de se détruire la tête ou euh, de se défoncer pour échapper à la réalité. Ça, ça a complètement disparu. Et même dans mon rapport aujourd'hui avec euh, la MDMA, lorsque j'en prends de temps en temps, comme je disais, 3 à 4 fois par an maximum, et eh bien, euh, c'est une prise euh, et une consommation qui est euh, intentionnelle, c'est-à-dire que j'ai conscience que je vais consommer, je consomme, je consomme en connaissance de cause, et c'est-à-dire que je décide, je décide à l'avance de la quantité, euh, que je vais m'autoriser sur la soirée en sachant qu'il va me falloir un ou deux jours de repos par la suite, que je ne dois pas avoir des choses importantes à faire dans les deux ou trois jours euh, qui vont suivre parce que je ne veux pas mettre en péril ni mes engagements euh, professionnels, sociaux, amicaux, etc. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est euh, la cocaïne, je n'y touche plus du tout, je n'y touche plus jamais, je n'y toucherai plus jamais et la MDMA, on est sur euh, une pente complètement dégressive parce que, comme je le disais, j'ai de moins en moins envie d'en consommer. Je pense tout simplement qu'un jour, je vais arrêter d'en consommer. Ensuite, la question alors, c'est pourquoi est-ce que j'en prends encore aujourd'hui Tu vas me dire, euh, bah oui, qu'est-ce que tu recherches encore Qu'est-ce que, Pourquoi, pourquoi est-ce que tu en consommes euh, Alors, pour ça, il faut comprendre euh, aussi... La jeunesse de l'histoire, c'est-à-dire comment est-ce que j'ai rencontré cette substance, à partir de quel moment elle est arrivée dans mon parcours de consommateur, euh, pour pouvoir com comprendre un petit peu le rapport que je peux avoir avec, avec cette drogue-là Puisque lorsqu'on essaye de sortir d'une addiction ou qu qu'on essaye de changer son rapport à la consommation, en l'occurrence ici d'une drogue, euh, c'est intéressant de se poser la question de pourquoi est-ce qu'on s'en sert, pourquoi est-ce qu'on l'utilise, qu'est-ce qu'on va chercher avec ce produit-là Est-ce que c'est simplement du plaisir Est-ce que c'est simplement un bon moment Est-ce que c'est simplement l'excitation, euh, l'excitant Ou est-ce que c'est pour tenir plus longtemps dans, dans une soirée, un festival, être capable de danser plus longtemps de toute façon, quoi qu'il arrive, lorsqu'on veut changer son rapport à une drogue et à la consommation de cette drogue-là, euh, l'idée, c'est d'aller chercher les raisons de comprendre pourquoi est-ce qu'on la consomme. Alors, chez moi, la consommation de MDMA est arrivée lors de euh, la fréquentation de soirées techno de musique électronique on va dire pour rester euh, général mais ceux qui connaissent un petit peu l'environnement quand je dis soirée techno euh, ben bah voilà vous comprenez l'univers dont, dont je parle sans, sans besoin d'avoir de détails pour généraliser c'est un peu le truc euh, allez les grands-parents regarderaient une scène avec des gens sur de la techno et se demanderaient ce qui leur est arrivé et euh, bah, ce qui leur passe par la tête c'est de la musique de fou c'est de la musique boom boom. Aujourd'hui, c'est quand même un peu plus popularisé, donc c'est un peu plus rentré dans les mœurs, mais voilà. Moi, je viens de l'univers de la musique techno, et c'est là que j'ai rencontré les substances dont euh, bah, la MDMA, puisque c'est un, un, une drogue qui est très présente dans ce genre de soirée. La MDMA, elle a un truc qui, moi, m'a tout de suite marqué, c'est le côté empathogène. Ce qui veut dire que certaine manière développe le euh, développe les sensations euh, d'empathie, de compréhension de l'autre, de soi-même euh, dans la période des effets positifs euh, qui évidemment précède les effets négatifs, la descente, etc. Et les trucs complètement dégueulasses que cette substance peut faire sur notre corps lorsqu'on en euh, a consommé. Euh, dans cette phase positive, dans les effets recherchés, le côté empathogène moi m'a toujours beaucoup plu. Puisque, euh, de manière générale, je suis quelqu'un qui adore les relations sincères, qui a besoin de ça euh, pour m'épanouir dans ma vie. J'ai besoin d'avoir ce sentiment de connexion, pas de fusion, mais de connexion avec les gens que je peux rencontrer, c'est-à-dire que je vais pas aimer les personnes fausses, je vais pas aimer les personnes qui jouent un rôle, qui jouent un jeu, qui, qui sont un personnage. Euh, L'hypocrisie est une chose qui moi euh, m'horripile, c'est c'est un trait de personnalité, de caractère chez les gens que je n'aime pas du tout et je déteste construire des relations sociales autour de, avec ce genre de personnes. Euh, et le côté en pathogène me permettait aussi à l'époque, bien avant 2019, quand j'ai découvert ça dans les années, bah début des années 2010, euh, était un truc qui me permettait d'avoir un peu une dose d'amour euh, que je n'avais jamais reçue. Euh, on entend souvent parler, les consommateurs d'héroïne, de ça, euh, du gros câlin qu'on ne nous a jamais donné, euh, de l'attention euh, qu'on qu n'a jamais portée sur nous. Et je dois avouer, être totalement transparent, que la MDMA, moi, m'a apporté ça euh, et que, euh, que c'est ça qui m'a donné envie d'en reprendre et... En parallèle de ça, il y, y a aussi évidemment la, les sensations en fait, euh, les sensations euh, corporelles, le toucher, la vue, euh, euh, l'ouïe, les, les, les sens en fait sont euh, euh, beaucoup plus euh, sensibles, alors ils sont modifiés légèrement ou beaucoup selon la, la, la quantité qu'on va prendre, euh, donc on sort un petit peu de, de, de notre état euh, normal euh, et euh, du coup, on va être beaucoup plus réceptif à la musique, aux ambiances, etc. Une espèce de sensation qu'on va beaucoup plus connecter avec notre environnement. Et donc ça, c'est l'effet, le côté empathogène de la MDMA et qui, moi, à l'époque où j'étais dans des angoisses terribles et où euh, j'avais vraiment envie de crever pour pas mâcher mes mots... Euh, ça, ça me permettait, euh, on va dire, de déconnecter et de rendre la vie un petit peu... Euh, bah, de la rendre rose, en fait. Euh, de retrouver un sourire, d'avoir le sourire jusqu'aux oreilles. Euh, on voyait mes dents toute la soirée. En plus, quand es dans, dans des soirées où tout le monde a pris de l'extasie, tout le monde se fait des câlins, tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Et, et cette substance-là, en fait, créait un, un espèce de sas, un espèce de truc hors du temps où je me retrouvais dans un monde qui me paraissait idéal, dans le sens où euh, bah, les gens arrêtent de se prendre la tête, euh, les gens euh, sont sympas, euh, euh, que ce soit les filles ou les garçons on se fait tous des câlins. Donc, il euh, y a ce truc, ce rapport à l'autre aussi, euh, puisque moi, j'ai pas mal de, de problématiques euh, de dépendance affective à cause de problèmes d'attachement qui ont été euh, bah, causés par euh, l'éducation, euh, la violence, etc., que j'ai pu subir euh, chez moi à la maison. Euh, et donc... Euh, Majoritairement moi je consommais de la cocaïne mais quand j'allais dans des soirées euh, musicales euh, ce qui arrivait quand même souvent et hein, des périodes où c'était une à deux fois par semaine, et eh bien je consommais et de la cocaïne et de l'ecstasy, ce qui encore une fois est déconseillé de mélanger quelconque drogue, mais encore plus euh, bah voilà le, la, la, la cocaïne est un stimulant et euh, la MDMA est une euh, amphétamine qui est aussi en partie stimulant euh, voilà il euh, vaut mieux éviter parce que c'est pas, pas du tout le bon plan mais bref ça c'est pour les raisons euh, les raisons pour lesquelles j'en prenais parce que j'adorais ça sur la musique ça me permettait d'échapper à la réalité et en plus de ça ça me permettait en dernier lieu et un truc en, en fait c'est une des choses pour lesquelles je consomme encore aujourd'hui euh, de temps en temps c'est ce côté accessibilité avec les gens, en fait, parce que euh, bah, les gens sont beaucoup plus accessibles et vont parler beaucoup plus à cœur ouvert lorsqu'ils vont avoir consommé euh, de, de cette substance. Et le truc, c'est que moi, c'est des moments où je me sens euh, complètement en phase avec moi-même, quoi. Je me sens... Euh, j'ai besoin de parler à cœur ouvert avec les gens dans la vie en général, ça veut pas dire que j'ai envie de parler de mes emmerdes, de parler de mon enfance, de parler des trucs compliqués qui me sont arrivés, etc. Mais même cette profondeur et ce truc vraiment de, de sincérité dans les actes des gens, c'est quelque chose que j'ai du mal à retrouver dans la société aujourd'hui, euh, parce que euh, la plupart d'entre nous euh, vont travailler de manière un petit peu mécanique, sans vraiment savoir comment pourquoi ils vont faire ce boule-là. Euh, beaucoup de personnes sont déconnectées de leur vraie personnalité parce qu'ils sont obligés de s'adapter pour aller euh, au travail, avoir telle ou telle personnalité. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait C'est que toute la journée, on est quelqu'un d'autre, on rentre chez soi, on a les enfants, les factures à payer, le ménage à faire, etc. On va dormir, on ne sait plus qui on est ni comment on s'appelle. Et donc, du coup, moi, je me retrouve dans un monde avec un besoin profond de connexion avec les autres et des difficultés Aujourd'hui, c'est de plus en plus facile et je t'expliquerai à la fin de l'épisode justement pourquoi j'arrive à un instant de ma vie où j'ai de moins en moins besoin ou cette envie euh, de consommer une fois de temps en temps euh, et que je pense qu'un jour, ça va s'arrêter. Mais on, on est en plein dans, dans le sujet, c'est ce, ce truc de... Euh, les gens, en fait, n'ont plus de filtre. C'est-à-dire que même une personne que j'aurais peut-être pas appréciée pendant la journée euh, dans son état normal, euh, eh bien, je vais pouvoir avoir des discussions euh, qui vont être de l'ordre de de, de oui du sens de la vie euh, des relations homme-femme euh, de, de l'éducation de nos parents l'influence que euh, le monde ou la société peut avoir sur nous ce genre de ce genre de questions en fait un petit peu existentielles que moi je me suis toujours posé euh, depuis euh, de, depuis que je suis gamin parce que c'est comme ça c'est dans ma personnalité et eh bien euh, cette substance elle me donne accès en fait à euh, des personnes qui ont enfin la capacité de s'exprimer alors, est-ce que moi, j'ai la capacité de m'exprimer là-dessus en dehors de la consommation Bien, évidemment. Euh, évidemment. Et d'ailleurs, le podcast que tu es en train d'écouter, enfin, là, tu écoutes un épisode, mais quand je parle du podcast, c'est le projet, hein, c'est l'émission le, le, euh, du, du, du podcast, me sert à ça et me sert à combler, en fait, cette chose, euh, ce besoin de euh, vraie connexion avec les gens. C'est pour ça que les épisodes sont longs, que je prends le temps d'expliquer les choses, que je développe les idées, que quand, quand j'ai un invité qui vient, on va, on va parler entre une heure et deux heures euh, parce que j'ai besoin vraiment euh, de, de, de comprendre les gens, j'ai un intérêt profond pour la personnalité des gens que je vais avoir en face de moi, comprendre pourquoi est-ce qu'ils ont traversé ce qu'ils ont traversé, je suis voilà, profondément intéressé. Par, euh, les autres. Alors évidemment, il y a des gens que je supporte pas et euh, je suis pas euh, le Dalai Lama ou euh, Gandhi ou je ne sais quoi, euh, mais euh, de manière générale, sur certains sujets, le enfin, de manière générale, l'histoire et la vie des gens m'intéressent et sur certains sujets, j'ai envie d'en apprendre beaucoup plus. Et donc en fait, avec les années, j'ai compris que ma, consomm... Déjà, ma consommation, comme je le disais, d'MDMA a complètement baissé. J'en ai peut-être pris 15 fois en 4 ans, quelque chose comme ça, euh, par rapport à ce que je faisais avant où on était plutôt à, à euh, ouais, 4 ou 5 prises de MDMA par, par mois. Euh, et donc euh, par année bah, voilà, On va dire une 40, 40 et 60 fois euh, 40, 60 prises de MDMA par an euh, Je t'explique même pas Mon état hein, En 2014, 15, 16, 17, 18 Enfin Bref c'était des années où j'étais transparent J'étais une loc Véritable loc humaine euh, bah, en fait avec les années aujourd'hui avec le recul je me rends compte de pourquoi j'allais euh, chercher ça et euh, comme je le disais le podcast c'est pas euh, totalement anodin la raison pour laquelle, euh, la raison, euh, pour laquelle je le lance et, et, et je me mets sur ce projet n'est pas totalement anodine c'est parce que euh, non seulement c'est créer du contenu non seulement c'est un projet qui euh, allie mes compétences en marketing en création de contenu en prise de parole en écriture en gestion de réseaux sociaux etc mais aussi parce que ça comble ce fameux besoin de... Euh, profondeur d'échange, de connexion avec les autres. Seulement, aujourd'hui, je suis euh, face à un problème positif. Alors, problème positif est un oxymore, puisque les deux mots ont un sens contradictoire. Problème est négatif, et positif est positif. Euh, ce problème, c'est que eh bien en fait, en ai, euh, je suis plus vraiment capable d'assumer ni d'accepter euh, psychologiquement les effets négatifs de la consommation de MDMA, même lorsqu'elle arrive une fois au bout de 3, 4, 5 ou 6 mois. Pourquoi Eh bien parce que euh, si j'ai consommé encore ces dernières années, c'était à certains moments pour avoir un sas de décompression, c'était parce que je pensais que c'était judicieux dans la soirée dans laquelle je me retrouvais, euh, mais euh, si je dois être honnête avec moi-même, il n'y avait jamais vraiment de bonnes raisons, si ce n'était, comme je le disais, la recherche de cette sensation de connexion avec les autres parce que, principalement, je n'avais pas assez construit de choses autour de moi qui me permettaient de combler ce besoin. Et en fait, aujourd'hui, en ayant construit le podcast, en ayant un entourage qui se développe au fur et à mesure euh, avec des intérêts communs autour de ce que je fais aujourd'hui, en ayant un réseau professionnel de freelance qui euh, me soutient, avec qui je peux échanger, etc. Enfin, ces quatre dernières années, mon carnet d'adresse a non seulement complètement changé, mais enfin voilà, c'est les euh, gens que je. Enfin, il n'y a quasiment plus personne que je connaissais avant 2019 que je fréquente encore aujourd'hui. Et donc, aujourd'hui, j'ai euh, bah, des projets, j'ai, euh, j'en ai déjà parlé plusieurs fois ici, mais le, le podcast, j'ai de l'ambition. Moi, je veux que le podcast devienne le premier média francophone sur les addictions. On sait pas combien de temps ça va prendre, etc., mais tout ce que je mets en place aujourd'hui, et la manière, et le cœur que j'y mets, c'est pour que euh, les contenus que je partage soient accessibles à un maximum de monde, parce que j'ai envie de, de créer les contenus d'au moins j'aurais eu besoin à l'époque où j'avais envie de m'en sortir. Et du coup, ça, c'est un truc qui me prend au trip, quoi. J'ai retrouvé... Enfin, euh, j'ai trouvé même une mission de vie. J'ai trouvé un truc qui me donne euh, vraiment la dalle de me lever le matin et de me dire « Ok, maintenant, je vais abattre du travail. Je sais pourquoi j'y vais. Ça a du sens. Quand euh, tu m'envoies un commentaire euh, ou un témoignage euh, par message privé ou peu importe l'endroit où je publie sur les réseaux sociaux, je me dis « Mais putain, voilà, là, je suis à ma place. Là, je suis heureux. Là, je suis bien dans ma vie. Euh, tout ce que je fais, ça a du sens. » Et donc, du coup... J'ai euh, bah, beaucoup moins envie, en fait, même si l'occasion se présente et que je me dis, ok, j'ai 3-4 jours derrière moi en congé, euh, et euh, ce vendredi ou samedi, je pourrais sortir à tel événement et en consommer. Eh bah, ben, en fait, j'en ai de moins en moins envie. Euh, parce que j'ai pas envie de mettre en péril mon projet, c'est-à-dire que bah, si jamais je consomme pendant 2-3 jours je vais avoir du mal à me remettre sur pied à me concentrer, mon humeur va être fluctuante je vais avoir vraiment beaucoup d'effets négatifs encore une fois, à l'époque je, je ne les percevais pas puisque j'étais dans un état négatif d'humeur et de forme généralisée aujourd'hui je passe une semaine où je bois pas d'alcool, euh, je fais du sport, j'ai mes, euh, mes enregistrements de podcast, je m'occupe de mon contenu, j'ai des missions freelance, j'ai une vie plus ou moins euh, bien euh, bien, bien sur des rails et bien, bien équilibrée. Euh, du coup, quand je viens insérer une soirée et un événement où je vais consommer de la MDMA, eh bien, euh, c'est vraiment un gros choc, quoi. Je vais adorer pendant la soirée, mais par contre, les jours d'après, euh, je vais détester ça parce qu'il va me falloir du temps pour me remettre sur mes missions, sur les trucs que j'avais à écrire, la qualité de ce que je vais produire, etc. va être diminuée. Euh, donc du coup, j'arrive à un moment où je me dis « mais ça en vaut plus la peine, quoi euh, ». Clairement, euh, ça en vaut plus la peine. Mais d'un autre côté, euh, j'ai pas envie de dire à mon cerveau ou de me dire à moi-même Écoute, euh, la MDMA, c'est fini, euh, tu arrêtes d'en prendre plus jamais tu n'y toucheras parce que il bah, y a les effets négatifs, parce que maintenant ta vie c'est euh, zéro consommation euh, de drogue euh, illicite, etc. Je suis, pour être très transparent, pas encore prêt à dire adieu à cette substance. Euh, ça ne veut pas dire que je vais en consommer de plus en plus régulièrement ou quoi que ce soit. Non, je suis plutôt, comme je le disais, sur une pente descendante, une consommation en termes de fréquence dégressive. Euh, je pense que au, au fil du temps, euh, les occasions euh, qui se présenteront, eh bien, je les refuserai tout simplement. Euh, mais par contre, je sais que quelques fois par an, ça pourra m'arriver et ce sera à moi de continuer d'apprendre à me poser la question de est-ce que tu en as vraiment besoin Est-ce que c'est vraiment utile Et à chaque prise, et à chaque fois que je suis en descente et que je subis les effets négatifs, de me reposer la question de est-ce que c'était vraiment utile Est-ce que avais vraiment à consommer Et de continuer d'avancer finalement euh, comme ça. J'ai pas l'objectif de euh, zéro drogue à euh, 35 ans ou euh, de... J'ai pas l'objectif, moi, de de consommation, de quantité, de dosage, etc. Euh, l'été est arrivé, pendant quel, pas mal de mois, je n'avais pas bu d'alcool, l'été est arrivé. J'ai refait quelques soirées où j'ai bu, sans compter, en étant parfois sous, parfois pas. Euh, mon, mon, mon critère principal, c'est vraiment mon état psychologique, mon état d'énergie au quotidien et ma capacité à développer les projets qui tiennent et qui comptent pour moi. Le reste, euh, comme je le disais, je n'ai pas l'objectif de calendrier ni de cadrage par rapport à ma consommation, mais je pense qu'un jour, bah, en fait, ça va se diminuer progressivement jusqu'à s'arrêter, jusqu'à ce que je fasse même pas attention. Et puis pour, probablement qu'un jour, je vais me réveiller en me disant « tiens, ça fait deux ans que je n'ai pas consommé ». La leçon en fait que je voulais te partager dans euh, cet épisode où je parle de mon rapport et de ma consommation euh, encore actuelle de MDMA malgré la sortie de mon addiction et l'arrêt complet de consommation de cocaïne, c'est pour te montrer que la construction de projets, la construction de choses auxquelles tu tiens, est vraiment une donnée fondamentale dans la sortie de l'addiction. Alors, selon la personne qui t'accompagne, selon le processus de soins dans lequel tu es intégré, selon la prise en charge, essaye de t'informer euh, et de demander à quel moment est-ce que vous allez commencer à travailler là-dessus Parce qu'évidemment, selon... Euh, ton processus, selon ton parcours dans la sortie de l'addiction, dans l'abstinence, etc. Euh, on ne va pas tout de suite te mettre des charges, de projets à monter, euh, de choses à faire qui vont être peut-être trop conséquentes. Il faut évidemment attendre d'avoir récupéré une certaine estime de soi, une confiance en soi, une, une, à la fois une énergie, une force physique et mentale suffisante. Mais moi, je peux garantir que dans mon propre parcours, le, la construction de projets, le fait de me réapproprier des choses qui m'appartiennent, ça a été euh, un élément vraiment dé déterminant. Et comme c'est des choses euh, qui, euh, qui me plaisent et qui m'épanouissent au quotidien, eh bien, ça me permet de, de continuer d'avancer, en fait, dans mon propre rapport à la consommation de substances pour aller chercher un effet euh, quelconque. Moi, je suis euh, convaincu que... L'addiction est une maladie qui nous force à euh, nous battre, euh, qui nous force à... Voilà, euh, bah on, va, on, va, on va tomber, on va se relever, on va se péter la gueule, on va, on va encore remonter, euh, on va avoir des périodes d'abstinence, on va rater, on va recommencer, etc. On en chie, hein, clairement, on en chie pour ne pas, euh, pas, euh, pas mâcher mes mots encore une fois. Euh, mais tout ce parcours-là, je pense que... Quand, quand, quand on s'apprête à sortir de l'addiction ou qu'on est assez stable, je pense qu'il faut en profiter pour carrément changer de vie. Il faut en profiter pour enfin vivre la vie qu'on avait envie de vivre, c'est-à-dire, euh, évidemment, de ne pas claquer la porte et de se foutre à la rue ou de mettre en péril sa famille, son travail, etc. Mais de commencer à réfléchir à « qu'est-ce qui me fera du bien dans la vie ?» avec quelle putain d'envie est-ce que j'ai envie de me lever le matin Qu'est-ce que j'ai envie de réaliser dans ma vie Je pense que, et j'en entends pas assez souvent parler lorsque je vois des médecins, des psychiatres, etc., parler, ou même des psychologues. On parle beaucoup de l'abstinence, on parle beaucoup euh, euh, du sevrage, on parle un petit peu de l'accompagnement euh, psychologique, mais pas assez. Mais même au-delà de l'accompagnement psychologique, je pense qu'une des, euh, des choses qu'on devrait viser, c'est l'accomplissement de soi. Il n'y a pas de hasard si on a cherché à fuir euh, la réalité avec une consommation. On a tous des histoires et des parcours différents, mais fondamentalement, il y a quand même un mal-être commun chez nous tous. Et le mal-être du fait de ne pas être à sa place, de ne pas être comblé par les activités qu'on a au quotidien ou même par des hobbies, etc. Énormément de monde partage, partage cela, partage cette particularité. Certains vont être dans l'addiction, d'autres pas, mais je pense que dans l'addiction, il y a une grande, grande, grande partie de personnes qui n'ont absolument plus aucun goût à la vie à cause soit bah, le, qui de l'œuf ou de la poule est, est arrivé le premier Est-ce que c'est parce qu'on avait une mauvaise situation et qu'on n'était pas heureux, qu'on a perdu confiance en soi, qu'on est devenu addict, enfin qu qu'on a commencé à consommer, ou avoir un comportement qu'on est devenu addict et qu'on se retrouve au plus bas Ou est-ce que c'est parce qu'on a commencé à consommer qu'on a mis en péril ses, ses, ses son environnement social, socio-économique, etc. Ça, c'est une question dont seul toi a la réponse. Par contre, je suis convaincu que déjà, de base... Euh, on, on ne on réfléchit pas assez à ce qu'on a vraiment envie de faire, à qui on est. Tiens, qu'est-ce qui me convient Là, dans cet épisode aujourd'hui c'était expliqué. J'ai un besoin fondamental de connexion, de contact avec les gens pour avoir des conversations profondes et authentiques. J'ai mis en place le podcast dans ma vie parce que je sais que deux heures par semaine, voire plus, je vais combler ce besoin-là. Alors évidemment, j'en manquerai toujours un petit peu. J'aurais toujours, et euh, euh, je continue de travailler sur les aspects sociaux pour rencontrer des gens en dehors avec qui je peux avoir ce genre de conversation. Et ça, ça se construit. Je rencontre des gens régulièrement avec qui je peux avoir ce genre de, ce genre de discussion et ce genre d'échange et de contact humain. Mais je pourrais pas imaginer une vie ou un travail ou un métier dans lequel, euh, ou en tout cas des activités, pour l'instant le podcast ne prend pas toute la place, même si je prends beaucoup de temps dessus, c'est pas encore une activité professionnelle qui me rémunère, qui a la capacité de me ramener un salaire, mais c'est l'objectif. Et on n'est pas obligé d'avoir l'objectif ambitieux de tout de suite avoir un métier qui correspond à ces fameux besoins et à combler un petit peu les besoins, finalement, de, de qui on est, de ce qui nous épanouit. Ça, je pense que ça demande encore plus de travail et c'est un projet concret. Tout le monde n'a pas envie de dépenser cette énergie-là dans un projet, c'est totalement normal. Par contre, on peut commencer par des hobbies, par... Euh, rejoindre un club de sport, un club de lecture, un cours de théâtre, un cours de gym, de tennis, que sais-je, quelle est ta passion Mais de commencer par se réapproprier des choses qui nous appartiennent, qui nous font du bien, qui nous font plaisir et qui nous accomplissent. Et sans ça, pour être très honnête, je ne me serais jamais remis de mon addiction à la cocaïne et je pense que ça aurait encore traîné. Combien d'années, j'en sais rien, mais ça aurait encore traîné parce que on a besoin d'exister l'addiction la, la, et la consommation, c'est aussi une manière d'exister, de dire les eh gars, je suis là, euh, regardez-moi, j'existe, euh, je me défonce, je me fais du mal, regardez-moi, j'existe. C'est aussi euh, d'une certaine manière un appel à l'aide, un appel euh, à montrer qu'on est là, qu'on existe. Et la manière dont moi j'ai trouvé une enfin mani la manière dont j'ai trouvé que j'ai trouvé pardon de de de, de 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 combler ce besoin d'exister simplement. J'ai pas besoin, j'ai pas un ego surdimensionné, je n'ai pas comme je l'ai déjà dit, je n'ai pas un besoin de lumière, mais je suis à l'aise dans la lumière. Et quand je dis la lumière, évidemment, c'est l'exposition. Parce que finalement, c'est de ça dont on a besoin. C'est d'exister, tout simplement. Pas d'en faire trop, mais juste d'exister, d'être qui on est, de se développer pour qui on est. Avec nos envies, avec nos valeurs, avec notre personnalité, nos... ce qu'on a de plus profond dans les tripes, d'accomplir les choses qu'on se raconte à soi-même sur l'oreiller lorsqu'on va s'endormir, tu sais ces petites choses, ces petits rêves en fait dont on parle à personne parce qu'on se dit non mais je vais être ridicule, qu'est-ce que les gens vont penser de moi si jamais je me mets à essayer de faire ça ou si je décide d'avoir ce rêve-là, cet objectif-là, je pense que, ici je parle d'addiction mais je pense que c'est ça le sens de la vie. Et je pense qu'utiliser ce. Utiliser cette philosophie, se servir de cette philosophie et de se dire je suis en train de sortir de l'addiction, je suis en train de changer de vie, je suis en train de reprendre le contrôle sur ma vie, je suis en train de revenir euh, en meilleure santé, en meilleure forme, et, et j'évolue, j'avance, je progresse. Bah, tant qu'on y est, autant, euh, autant vivre heureux quoi. Autant vivre heureux euh, après l'addiction. Parce que le travail que tu auras fait et la force que tu vas avoir développée après avoir réussi à sortir de l'addiction, franchement, ça te rendra inarrêtable après. Ça te rendra inarrêtable euh, si tu as déjà fréquenté des groupes de parole, si tu as déjà euh, comme les NA, les AA, ou que tu as déjà rencontré euh, des, euh, des, des ex-addicts, ou que des fois tu as lu euh, certains de mes posts, ou que tu l'énergie que je peux avoir. Alors certes, j'ai un caractère de, de, de battant, de, de combatif euh, qu'on va dire tout le monde ne va pas avoir de manière euh, euh, instinctive ou, ou, ou innée. Mais malgré ça, ça n'importe qui, même des personnalités euh, pourrait prendre une image euh, sans citer son nom, mais de, de, de femmes plutôt fébriles de 50-55 ans qui euh, avaient plongé euh, dès la vingtaine dans, dans l'alcoolisme et qui euh, s'est réveillée. Euh, qui est sorti de l'addiction, ça lui a pris 10 ans, euh, et à, oui, c'est ça, à 50-55 ans, à, à, elle a décidé de vivre, de réaliser euh, ses rêves, de monter des projets, et de se lancer dans une aventure euh, entrepreneuriale. Et aujourd'hui, elle est inarrêtable. Elle est inarrêtable, non seulement parce qu'elle a trouvé le chemin vers sa vraie personnalité et ce qu'il a comblé au quotidien, mais en plus de ça, parce que comme tu as en contraste toute la merde qu'on a vécue pendant l'addiction, on se rend compte à quel point la vie est précieuse et qu'on n'a pas envie d'en lâcher une miette. Donc c'était ça la petite leçon euh, que je voulais te partager euh, sous couvert de, euh, ben bah voilà, d'où j'en suis avec ma consommation et mon rapport à la, à la MDMA. J'avais pas juste envie de te dire, écoute, voilà, j'en prends et puis basta. Non, je voulais vraiment t'expliquer. Euh, pourquoi j'en consommais, t'inviter à réfléchir à pourquoi est-ce que toi tu peux consommer parce que si t'arrives à trouver pourquoi est-ce que tu consommes, eh bien, il y a la possibilité de, de, de construire en fait des choses dans ta vie qui vont pouvoir combler ces besoins-là et c'est exactement comme ça que ce besoin de plénitude, de transparence, de profondeur dans, dans mes relations sociales, j'ai réussi à le combler avec le podcast et ce qui me permet de continuer dans mon rétablissement euh, et d'arriver... Euh, à la vie la plus optimale qui me convienne aujourd'hui, même si je suis déjà euh, franchement très 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 bien là où je suis aujourd'hui, il me reste encore euh, des petites choses à régler, il me reste des réglages à, à terminer, euh, à trouver, euh, pour, euh, pour avoir la vie la plus équilibrée possible, et puis, euh, et puis euh, comme tout le monde, le jour où il y a des événements un peu plus nuageux, des turbulences qui se présentent, eh l'objectif c'est d'arriver à les traverser, sans avoir ce réflexe de euh, s'échapper un petit peu de la réalité, avec une substance ou un comportement. On arrive à la fin de cet épisode. Euh, J'ai conscience que... Je sais pas si je me tire une balle dans le pied en étant aussi transparent. Euh, je sais pas... Euh qui euh, pourrait euh, écouter cet épisode Vous êtes de plus en plus nombreux, hein. d'ailleurs là le, le, le podcast commence à, à prendre une petite ampleur qui franchement euh, fait, fait plaisir. Euh, bref, j'espère que je ne me tire pas une balle dans le pied, en tout cas moi je ne pouvais pas imaginer ne pas parler en toute transparence et de mon évolution et de mon parcours et de l'analyse euh, que j'en ai. Je ne suis euh, ni médecin ni psychologue, euh, si jamais tu as des problèmes de consommation ou que tu te poses des questions sur une éventuelle addiction, il faut aller voir un médecin ou euh, un professionnel de la santé ou de la santé mentale, euh, c'était évidemment un épisode à titre euh, indicatif, je te parle de mon expérience personnelle, de ce qui moi m'a aidé, euh, comme je te le disais, la MDMA, il faut faire attention, c'est mieux de ne pas en consommer mais si on en consomme... Je glisse le lien d'un PDF de réduction des risques avec toutes les informations sur bah, comment consommer, euh, à quoi faire attention et quels sont les risques et dangers de la consommation de cette substance dans euh, les références de la description de, de l'épisode. Euh, et puis, euh, voilà, en, en conclusion... Euh, euh, N'oublie pas que la mise en place de projets, la mise en place de choses qui comptent pour nous, euh, euh, c'est un outil qui, qui est vraiment extrêmement intéressant et qui permet de solidifier en fait son abstinence, sa sortie de l'addiction et, et de nous faire avancer euh, dans, dans notre parcours de, de rétablissement. J'espère que ça t'a plu comme je le disais, j'espère que cette euh, transparence euh, qui est la mienne euh, t'a plu, que ça t'a rendu service, que l'épisode a, euh, a été utile pour toi. Euh, je te dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Et d'ici là, porte-toi bien et fais attention à toi.